0: Babette Tasseron is familieopsteller en businesscoach. En hartstikke zwanger als wij deze podcast opnemen. Maar dat was ze ook al toen ze instapte in mijn business traject The Real Deal. Ze zat in het tweede trimester toen ze naar mijn event kwam. De High Level Sales One Day Intensive in maart. En daarna besluit ze haar grootste investering ooit te doen voor haar bedrijf in The Real Deal. Wat dat haar al heel snel opleverde... en wat haar ervaring is in The Real Deal in de afgelopen maanden... dat vertelt Babette jezelf in deze aflevering. Luister maar. Hey Babette, welkom in mijn podcast. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Superleuk. Jij kwam op 18 maart naar de High Level Sales One Day Intensive. Laten we daar beginnen. En... Daar had ik je al uh, drie keer voor uitgenodigd, geloof ik. En jij was de allerlaatste voor dat event, zal ik niet snel meer vergeten, die ja, dus het laatste ticket ook volgens mij uh, kocht. Klopt, ja. Vertel even hoe dat ging. Vertel even. Ja, wat maakte dat je uiteindelijk toch besloot naar mijn event te komen? Wat trok je aan? En waarom duurde het even voordat je over de streep was?
1: Ja. Um, nou, wat ik sowieso heel erg leuk vond om te merken... was dat jij heel graag wilde dat ik erbij was. <laughs> ik heb ook uh, daar al heel veel geleerd... dat jij gewoon actief uh, om je heen kijkt wie jouw droomklanten zijn... en waarvan jij denkt, die passen bij mijn traject. En dat je die, in dit geval ik dus, uh, letterlijk een uitnodiging stuurt... die gewoon op je deurmat valt. En um, ja, ik heb die toen bekeken. Het interesseerde me al wel. Dus ik voelde al wel van, hé, hey, dit zou wel eens iets kunnen zijn... Maar uh, ik zat ook, geloof ik, toen, er zijn de tijd in mijn tweede trimester van mijn zwangerschap. En ik merkte gewoon van, ja, ik, ik zit eigenlijk nu niet in de fase dat ik me wil committen aan iets. Nou ja, dat is later wat anders gelopen, maar daar gaan we het vast straks nog over hebben. Dus ik ben uiteindelijk gekomen omdat ik echt intuïtief voelde van, ik ga nu echt iets missen als ik er niet ben. En daar was vanuit jou wat volharding voor nodig. En vanuit mij gewoon wat, wat ja, voelen in het moment. En, uiteindelijk dolblij dat ik, dat ik ben gekomen.
0: Fijn, ja, ik was ook heel blij dat je erbij was. Waar ik benieuwd naar ben, is jij hebt het over volharding. En ik denk dat veel ondernemers mogelijk niet zo volhardend zijn... omdat ze bang zijn om te pushen. Ja. Dus wat maakte dat het voor jou voelde als volharding en niet als
1: pushen? Nou, dat is ook een transitie geweest. Want in eerste instantie dacht ik, mens, <laughs> zit niet toe te... Oh, het voelde te... gewoon
0: wel als poesje. Nou, in het begin
1: dacht ik wel van, hey, ik kreeg ook een berichtje van jou... van, joh, ik heb jou een uitnodiging gestuurd en ik had hem niet gekregen. Want hij was naar mijn werkadres gestuurd. En ik check gewoon die mailbox niet zo vaak. En ik had zelf tijd nodig om in te zien dat het niet ging over poesje... maar over volharding. Want bij mij zat er gelijk een thema op mensen zelf benaderen... En dat is gelijk wat ik net al zei. Dat is een van de lessen die ik nu zelf geleerd heb... waardoor ik met hele leuke klanten mag werken... omdat ik hun nu ook zelf benader. Maar ik moest zelf nog even erdoorheen van... gewoon een ego-ding, denk ik. Van uh, Ja, je komt toch een beetje in mijn space... en als ik iets wil, dan vraag ik het zelf wel. Dat zit heel, ook heel erg in mijn systeem. Tot ik ging voelen van... nou, het is wel een soort... ja, het is wel eigenlijk heel fijn... als iemand al zelf voorselecteert. En dat is gewoon wat jij doet met je klanten... En dat maakte ook dat ik uiteindelijk door had van... nou, dit gaat niet over pushen. Dit gaat gewoon over volharding. Van Babette is gewoon een type klant... met een bepaalde type mindset... in een bepaalde niche of wat het dan ook is... die bij mij past. En dat is eigenlijk ook wel heel erg lekker... als een coach jou daarop selecteert. Want dan weet je gewoon, we zijn bij voorbaat in ieder geval vanuit jouw gevoel een match. En dan is het nog aan mij om te kijken of ik dat ook zo ervaar. En dat, nou ja, dat bleek zo te zijn. Ja, Waarom was je blij dat je erbij was die dag? Um, ja, het was sowieso heel erg leuk om weer um, op een event te zijn met, met gelijkgestemden. Dat klinkt altijd zo super cheesy, dit antwoord. Maar dat is het echt. Het zijn toch een bepaald soort type ondernemers die dan bij jou komen... die klaar zijn met kleinspelen en gewoon echt serieus aan de slag willen. Wat ik super fijn vond, was dat ik uh, die dag... Waar er dat weet jij denk ik beter dan ik, maar ik denk zo'n 15 of 20 mensen... En, 25,
0: maar maakt niet uit.
1: Nou ja, dat geeft dus aan hoe ik me voelde. Want ik had niet het idee dat er zoveel mensen waren... dat ik zelf niet aan bod kwam. Ik heb zoveel geleerd in die groep met 25, ook één op één. Dat doe je ook heel goed in het publiek. Dat je echt gewoon op persoonlijke stukken ingaat. Um, één op één even spart met mensen. En toen dacht ik echt, ja... de dingen bijvoorbeeld die ik eruit heb gehaald... is dus nou ja, het actief benaderen van je eigen klant. Dat als je wil gaan kiezen voor een doelgroep dat het niet per se betekent dat als je een bepaalde niche kiest... dat je de rest helemaal buiten sluit. Het gaat gewoon over wat je zelf laat zien in je etalage... Hè, waardoor mensen jou kennen. En daarbinnen mag je altijd nog een keuze maken om voor iemand anders te kiezen. Dus iemand die bijvoorbeeld niet in mijn niche zou passen. Zo zijn er zoveel praktische elementen die ik die dag al getackled heb... dat ik dacht, als ik dit nu al heb... terwijl we nog met 24 anderen in een ruimte zitten... Hoe gaat het dan straks zijn als ik in jouw coachprogramma stap? Waarbij we hè, echt selectief op mijn vragen uh, verder in kunnen gaan.
0: Ja, ja, tof. Wat was precies hetgeen, kan je dat pinpointen... waardoor je die dag verkocht werd op de Real Deal... waar je toen bent ingestapt?
1: Hmm. Ja, dat is aan de ene kant heel praktisch en aan de andere kant heel moeilijk te vangen... omdat ik alles op gevoel en intuïtie doe. Het belangrijkste was voor mij dat ik echt voor me kon zien dat ik gecoacht ging worden door jou. Dus dat jij een coach bent van wie ik het aanneem. Dat ik zie dat je de kennis in huis hebt. Dat wat er ook uh, passeerde die dag, of het nou echt een hele platte businessvraag was of iemand die bij wijze van in een persoonlijke blokkade vast zat waar jij dan even lekker doorheen kon. Je had gewoon voor mij alles in huis wat ik nodig had om te groeien. Dus aan de ene kant de zakelijke kennis... maar ook het gevoel van accountable gehouden willen worden. Ik heb gewoon een coach nodig die stevig staat, want anders doe ik het niet. Dat is gewoon 50% van mijn motivatie, is gewoon... Dat ik weet dat, dat er iemand staat achter mij die gewoon zorgt dat ik ga... en niet uitstel en ook niet bang is om kritisch te zijn. En je bent gewoon een soort, ja, ik zeg het wel vaker... maar echt een wandelende container aan levenservaring en kennis. Op alle vlakken. Dus niet eens alleen maar gewoon business gerelateerd. Tuurlijk vind ik het heel fijn dat je me met mijn niche kan helpen. Dat vond ik echt moeilijk en echt een drama. Maar het is ook gewoon heel fijn om iemand te hebben... die je gewoon aankijkt en zegt... nou, volgens mij is dit gewoon een bullshit-verhaal... wat je nu had te stellen met... en volgens mij is er wat anders aan de hand. Dus ja, de combinatie. Ik voelde, ik voelde gewoon dat het een match was. En, en dan twijfel ik niet. Dan denk ik gewoon, ik, ja, ik ga dit investeren. En, en zo ging ik ook de deur uit eigenlijk... dat ik een call met jou wilde heel graag. En dat ik eigenlijk voor die call al wel voelde van... Uh, ik wil dit, ook al ga ik met, met verlof. Ik moest daar geloof ik nog drie dagen of zo over nadenken. Omdat ik dacht, ja, er komt wel een babytje aan. Ik heb nog maar drie maanden voordat ik met verlof ga. En mijn hoofd vond daar van alles van. Maar mijn gevoel was zo sterk dat ik dacht, ja... Wat is de right timing anyway? Die is er gewoon niet. Dus we gaan het gewoon doen en dan splits het wel even op. En dan ga ik
0: wel weer verder als ik terug ben. Ja, dat vond ik een bijzondere... Of, of een, ik weet niet of het bijzonder het goede woord is, maar een, een moedige keuze. Want je was uh, al, ja, dus op de helft, over de helft van je zwangerschap. Zoiets. En het was de grootste investering die je ooit hebt gemaakt, zei je toch? In de real deal.
1: Ja, dat klopt. En ik had die maandag nog tegen Tim gezegd: nou lieverd, ik ga nu echt afbouwen met mijn bedrijf. Ik heb besloten dat ik niks extra's meer ga doen. Ik ga het rustiger aandoen. Ik ga denk ik ook afbouwen met klanten. Want dan kan ik gewoon de laatste drie maanden een beetje zo richting mijn verlof. Weet je wel. En toen was jij daar ineens. Dat was echt op maandag dat ik dit zei. En op donderdag kwam ik thuis. En toen zei ik. Oh ja, ik ga trouwens echt tienduizenden euro's investeren. En Tim kent me ook. Dus die had zoiets van nou lekker doen. Want als jij voelt dat dit nodig is. Dan moet je dat doen. Maar het contrast was gigantisch. En dat zegt ook echt iets dus over jouw zielsdag. Want mijn hoofd vond helemaal niet dat het een goed idee was. Dat ik in zou stappen in jouw traject. Terwijl ik kon er gewoon niet meer omheen.
0: Ja, tof. Vond ik leuk. Ik ook. Ik waardeer heel erg in jou dat jij zo rete snel implementeert. Ja. Dat was al na dat event op 18 maart. Jij had echt letterlijk, het was een donderdag en ik geloof vrijdagochtend opende ik mijn Instagram en toen stond er al een post van jou over een nieuw aanbod. Ik weet niet meer exact wat er stond, maar je had gewoon gelijk... de volgende ochtend was je het al aan het aanbieden, had je al je prijzen verhoogd... had je al een post over geschreven. En toen je instapte bij mij in mijn traject ging het net zo. Dat was echt... Ja, ik hoefde maar iets te zeggen of het was al gebeurd. <lacht> ja, ja, dat klopt. Wat leuk dat je dat zegt. Ja. En wat maakt voor iedereen die luistert en die denkt... oh, ik heb daar misschien toch iets meer tijd voor nodig. Dus inspirerend misschien om, als jij wilt delen... wat maakt dat, dat dat voor jou zo natuurlijk gaat? Want zo voelt het voor mij, dat je er ook niet heel veel moeite voor hoeft te doen. Je hoort gewoon iets, het resoneert en je gaat gewoon.
1: Ja, um, ik denk dat dat twee dingen zijn. En ik ben zwanger, dus misschien als ik de eerste vertel... dan ben ik de tweede vergeten. Daar hadden we het net al over. Maar ten eerste denk ik dat jij net dat setje hebt gegeven... of net de juiste vraag hebt gesteld wat een beetje de druppel was. En wat ik daarmee bedoel is dat een nieuw aanbod lanceren... heb ik de volgende dag gedaan, één dag na jouw event. Maar het was al iets wat al een beetje weken aan het zudderen was. Dus dat is denk ik één kant van het verhaal. Dat het zuddert en dat ik dan op een gegeven moment denk... ja, dit is het nu, dit is het moment. Aan de andere kant kan ik ook heel goed voelen... Als iets helemaal resoneert. Dus als ik denk, ja, dit klopt gewoon. Dan denk ik ook, ja, waarom wachten? Want als ik één ding heb geleerd, ook in coaching met jou. Hè, ook als we met een groep bij elkaar waren tijdens jouw VIP dagen. Of die salesdagen, of als we een call hebben. Dan is het niet alleen maar inhoudelijk dat je informatie mee krijgt. Of dat je voor jezelf actiepunten opschrijft. Maar ook dat je in een bepaalde vibe komt. En ik heb gewoon geleerd dat, volgens mij is dat ook een Manifesting Generator ding. Dat heb jij mij volgens mij nog verteld. Is dat een Manifesting Generator moet niet, als hij een vibe voelt... wachten en opschrijven. Nou, ik heb zo'n leuke vibe. Ik ga hier misschien een keer een podcast over opnemen deze week. Nee, wij moeten gelijk die podcast opnemen, want we zitten in die vibe. En ik denk dat dat ook onderdeel is geweest. Dat ik hem zo voelde op de vibe van hoe jij mij gecoacht hebt. Hoe ik in de groep zat dat dat gewoon de lekkerste manier is om gelijk door te pakken. Ja. Dat gaat niet meer vanuit ego. Het stroomt gewoon uit je vingers en je denkt gewoon, ik doe dit. Tenminste, ja. dat is hoe het dan bij mij werkt.
0: Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet... Want nu klinkt het net alsof um, alles wat ik zei meteen resoneerde. Dus voor de mensen die denken, nou, dat heb ik niet bij Suus. Ik heb nog wel eens weerstand als ik iets van haar lees of luister. Ja. Dat heb jij ook gehad ja, hoor, ja. op dat moment, hè? Daar moeten we het ook even over hebben, denk ik. Ja, denk jij nu aan iets specifieks? Nou, ja, ik, ik moet uh, bijvoorbeeld denken aan je cursussen. Zou dat zo'n moment geweest kunnen zijn? Ja, en dat heb je echt in drie minuten getackeld.
1: Dat is wel heel interessant, maar daar zat wel weerstand op. Ik kan er wel iets over delen, ja. als dat leuk is, ja. Ik heb als achtergrond... Um, ben ik, nou ja, nu focus ik me gewoon door middel van strategie... en, en misschien is dat ook wel leuk om te vertellen wat ik eigenlijk doe. Um, nu focus ik me door middel van strategie en familieopstellingen... op uh, ondernemers die dus daardoor eindelijk kunnen gaan verdienen wat ze willen verdienen. Omdat ik er heel erg voor sta dat de blokkade niet in je business zit, maar in jou. En dat is de niche waar ik toe ben gekomen met jou. Maar voordat ik daar was was ik echt heel erg bezig met opschalen... op een manier waarbij ik gewoon cursussen verkocht. En ik geloof dat ik vijf producten had in mijn webshop... die ook wel passief draaiden. En ik kan me nog heel goed herinneren... dat wij op een gegeven moment dus in een coachcall zaten... en dat jij toen aan mij vroeg van... ja, wat zou je eigenlijk willen? En in hoeverre draagt datgene wat je nu aan het doen bent daaraan bij? En ik kwam toen op al die producten die ik nog in mijn webshop had staan... waar ik gewoon echt letterlijk anderhalf jaar mee bezig ben geweest... om neer te zetten... Wat ik ook al voor duizenden euro's verkocht had, dus het liep wel. Maar ik werd er eigenlijk niet blij van. En waar dat, dat in zat, was gewoon dat ik het één-op-één contact miste. Dus ik kon wel bijvoorbeeld op één dag een omzet draaien van 3000 euro... omdat ik een lancering deed. Maar verder kon ik nooit meer zien of die mensen überhaupt mijn cursus echt gingen volgen. Hoe het met ze ging, wat hun processen waren. En jij nodigde mij toen uit om eens te kijken of dat überhaupt nog bijdraagt... Oftewel, wil je dit nog wel blijven aanbieden of, of kan je het gewoon van je site afhalen? En mijn antwoord was toen van ja, nou ja, er zijn misschien wel mensen die het nog willen kopen. Want je hebt altijd van die mensen die dan een beetje zo lingeren van ik wil dit wel, maar, maar nog niet gekocht hebben. Dus misschien moet ik hem nog één keer lanceren. En toen zei hij, oké, okay, dus je wil nog één keer zo'n cursus lanceren, terwijl je eigenlijk ook al een 15k aanbod daarnaast hebt opgezet. En toen zei ik, ja, dat denk ik wel. Hoeveel ga je daarmee verdienen? Toen zei ik, nou, ik denk misschien drie of 4000 euro... als ik het goed aanpak. En jij hebt toen zo goed gespiegeld, want jij zei tegen mij... dus jij gaat eigenlijk iets doen. Je gaat lanceren, dat vind je eigenlijk al niet leuk. Je gaat je dan eigenlijk nog richten op klanten... die straks jouw klanten helemaal niet meer zijn. Want dat zijn hele andere mensen... dan degene die straks 15.000 euro betalen voor jouw traject. Om een schamele 3000 euro... ja, je zei het iets anders, maar... om dat nog binnen te halen... En toen zei je, maar waarom verkoop je dan niet gewoon even lekker twee van je nieuwe trajecten? Ja, nou ja, toen viel ik een beetje stil. Dat is sowieso interessant als dat bij mij gebeurt. En toen dacht ik, ja, verdomme, je hebt ook gewoon gelijk. En toen heb ik echt die middag heb ik alles van mijn site afgehaald. Het ook gelijk weer op Instagram gezet van, nou jongens, dit is mijn nieuwe aanbod. Alles is eraf om geen gemengd signaal af te geven. Want het is natuurlijk vet verwarrend als iemand mij net een week volgt... en die ziet dat ik een cursus aanbied van 200 euro... en daarnaast nog een aanbod heb van 15k. Ja, dat is een beetje verwarrend. Of tenminste, dat kan het zijn. En dat gaf heel veel rust. Dus ik heb nu een hele kale website <laughs> met één aanbod. En ja. leuk om te vertellen is dat ik die maand um, ook nog eens 40.000 euro heb omgezet. Want ik heb inderdaad gewoon, dit wat ik ook aan mijn eigen klanten vertel, focus... Ik had focus, dus ik werd, niet, ik werd zelf ook niet meer afgeleid. Ik hoefde geen downsell te doen. Ik had maar één aanbod. Ja. En
0: dat liep gelijk. Ja, mooi. Over het begin van jouw traject in de real deal... wil ik het ook even hebben, want ons begin was ook bijzonder, vond ik. Want wij hadden nog niet eens onze kick-off gehad samen, als ik het me goed herinner. We hadden alleen even wat voxer contact gehad... Ja, en toen was er al een soort, ja, hoe moet ik het omschrijven? Zeg jij het maar. Ja, ja, dat is echt, dat, is, dat was ik alweer vergeten. Dat jij dat niet
1: zegt, denk ik, oh ja. Nou, ik zat toen net in die transitie. Ik was net naar jouw uh, uh, salesdag geweest. High level one day intensive. Ja, een niemand kan naam. het houden hoe het heet. Ja, en uh, ik weet nog dat ik vanuit daar al wel wat actiepunten had. En dat ik heel duidelijk voelde. Van oké, okay, dat hij end het aanbod ga ik verkopen. Want het is gewoon ook het meest passend voor mijn klant. Dus ik voelde dat ook helemaal. Maar ik ging ook richting mijn verlof. En ik weet nog dat wij nog geen call hadden gehad. En dat ik een uh, aantal intakes had die week. En dat ik gewoon vastliep. Want ik zei tegen jou, ik wil die klanten wel aannemen. Maar ik heb net geen drie maanden meer. En mijn trajecten zijn drie of nou, inmiddels zes maanden. Dus ik kan ze niet kwijt. Dus mijn conclusie was, dan begin ik wel weer in november. En toen heb jij eigenlijk echt volgens mij één of twee tips gegeven van... allereerst is dat waar. Want waarom zou je niet nu al kunnen beginnen en het kunnen opsplitsen? Eigenlijk net als dat ik doe met jou als mijn coach. Wij, wij werken gewoon drie maanden samen, dan hebben we even pauze. En dan als ik weer terug ben, dan gaan we weer verder. Uh, dus dat opende al iets. Dat ik dacht, oh ja... Het is niet het een of het ander, het is niet zo zwart-wit. Ik kan nu gewoon beginnen met iemand en zeggen... ik ben er dan even vier maanden niet. Het is voor jou een hele mooie implementatieperiode. En um, het tweede wat jij ook tegen mij zei... en ik weet helemaal niet of dat is waar jij nu op doelt... maar dat, ik ga het wel even noemen... is dat jij mij ook leerde dat je soms in een gesprek met iemand zit... en dat je denkt, ik heb wel een aanbod... maar ik heb eigenlijk iets wat veel beter past bij jou... En dat ook al heb je dan zelf nog niet helemaal handen en voeten gegeven aan dat idee. Als in mijn geval betekende dat dat er echt één vrouw was... waarvan ik echt dacht, nou, ik wil langer werken dan drie maanden met jou. Want ik zie zoveel potentie en zoveel groei. Dat ik haar ter plekke in dat gesprek iets heb aangeboden... wat ik nog helemaal niet per se op de plank had liggen. Dus zij is ingestapt nog voor mijn verlof. En we hebben nog hele fijne sessies gehad... En uiteindelijk in een traject wat ik nu dus verkoop als enige traject. Terwijl ik dat nog helemaal niet per se bedacht had. Maar gewoon voelde van dit heb jij nodig. En dat is ook waar high-end voor mij over gaat. Is niet hoeveel wil ik omzetten en dat ga ik lekker verkopen. Het is echt luisteren naar je klant. En luisteren van wat gaat jou het meeste helpen. En uh, is, voelt dat voor mij ook nog goed. Hè? En is het ook een manier waarop ik het zelf zou kunnen vormgeven. Zonder zelf helemaal over de kop te gaan. En dat, um, dat vergt flexibiliteit. En dat heb ik ook wel van jou geleerd.
0: Ja, mooi. Ja. ja. Ja, mij staat vooral bij dat ik... Ik had ergens met me gedeeld... dat je... Ik weet niet of de getallen exact kloppen... maar dat je tot je verlof of zo... dat was toen misschien nog een week of zes... zou dat kunnen... nog iets van 12.000 euro wilde omzetten. Ja. Misschien zeg ik het niet helemaal goed... En ik voelde toen gelijk al van... oké, okay, maar je hebt nu al een aanbod van 13.000 of 15.000 had je toen. Ik dacht, nou, daar kan je volgens mij zo nog, nog een aantal van verkopen. Dat voelde voor mij zo yeah. uh, laag ingezet. En uh, dat heb ik toen aan je teruggegeven. En toen verkocht je het volgens mij echt direct daarna ook twee keer of zo. En had je echt direct... 25.000 of 30.000 euro omzet en dus ook een recordomzet gedraaid die maand. Ja,
1: ja en dit is ook dit is wat ik bedoelde toen helemaal aan het begin van de podcast... dat ik zei, ik zoek iemand die me accountable houdt, maar ook iemand die me challenged. En ik dacht gewoon, ja maar Suus, ik ga toch met verlof en ik moet toch rustig aan. En één klant is ook wel goed. En ik zat gewoon heel erg in die kleinhoudmodus... En uiteindelijk was er helemaal niet, hè, niet om, om het kort te doen of zo... maar we hebben helemaal niet een heel plan gemaakt met z'n tweeën... of een hele salespagina geschreven of een selectie gemaakt... van deze mensen ga ik dan benaderen. Wat ik gewoon heb gedaan, is mezelf toestemming gegeven om te gaan verkopen. Zo simpel als dat. Dus het gewoon noemen in een gesprek. En dat, dat, komt, dat komt echt door die... ja, gewoon omdat ik uitgedaagd word. En als ik uitgedaagd word, dan ga ik wel... Ja, en dat blijkt, want ik heb jou echt nou binnen een maand of zo... heb ik jou echt volgens mij al twee keer terugverdiend. En daarna nog een keer. En niet dat dat de motivatie is, alleen maar om jou terug te verdienen. Maar ik heb het op een manier gedaan waar ik heel blij van word. Waar mijn klanten eigenlijk alleen maar de vruchten van plukken. Want ik heb nog een heel lijstje met dingen die ik kan delen... waardoor zij veel meer waarde krijgen. Dus bijvoorbeeld support tijdens mijn verlof. Heb ik ook helemaal opgezet. Was ook een idee wat jij aanbood van joh... Je kan ze helemaal loslaten. Maar je kan ook nog op een bepaalde manier ervoor ze zijn. Dus ik heb samen met mijn team heb ik dat opgezet. Dus mijn klanten zijn super blij. En ik ben ook dus heel erg blij. Dus het gaat, niet, het gaat hier natuurlijk over bedragen. En ik weet ook zelf als coach dat het altijd heel lekker werkt om te zeggen. Nou, ik heb zoveel verdiend. En want uiteindelijk doen we dit gewoon niet hobbymatig. Maar het is niet zo zwart-wit als dat. Ik ben echt. Ik heb veel meer rust. Ik heb veel meer. Uh, ...plezier in mijn werk, ik heb klanten die gewoon... ...had ik daarvoor ook al hoor, ik had daarvoor ook hele leuke klanten... ...maar ik heb echt nu ook klanten die, ja, die gewoon echt meters maken. En, en dat is echt, uh, ja... ...ik zag gewoon op tegen mijn verlof, ik denk dat dat wel genoeg zegt. En we zijn drie jaar onderweg geweest voordat ik zwanger mocht worden... ...dus ik dacht van nee, ik ben echt zo'n moeder straks die echt niet kan wachten. Maar mijn bedrijf ging zo goed dat ik echt dacht... Dit is ook mijn kind, weet je wel. Ik moet hier straks gewoon vier maanden afstand van nemen. En dat, yeah. Ik zat in zo'n lekkere flow. Dus dat zegt ook echt alles over hoe het ging.
0: Mooi. En we zijn pas drie maanden bezig nu samen. Ja, volgens mij, mij begin april.
1: Het is nu ergens begin juli. Dus drie maanden, ja. Ja, ja joh, dat beloofd wat, hè. Ja.
0: <laughs> er is nog zoveel mogelijk. Wat is jouw grote ambitie nog in jouw tijd, in de real deal? Ja, mijn
1: grote ambitie is... Ik merk nu, ik ben nu bijna een kleine maand met verlof... dus het gaat nu alleen maar over babyleertjes wassen... En, dus ik moet heel even opschakelen. <laughs> um, nou, mijn grote ambitie is wel... even teruggrijpend naar de, de vragen die jij in het begin stelt van het traject. Tenminste, dat was toen met mij dat je vroeg van... wat zou je graag willen behalen en wat is de waarom? Welke mijlpalen zijn dat? He, ik heb toen gewoon mijlpalen opgeschreven uh, van uh, nou ja, traject terugverdienen met jou. Volgende mijlpaal zou zijn. Uh, dat mijn uh, man is ook ondernemer. Dat, dat hij naar een nieuwe werkplaats zou kunnen. Of dat we een auto zouden kunnen kopen. En een natuurhuis uiteindelijk als allergrootste mijlpaal, als tweede huis. En um, wat ik nu wel heel stevig voel is dat, dat er twee dingen zijn die belangrijk voor me zijn. Het eerste is... Uh, vanuit rust en vertrouwen um, tijdens de real deal... weer opnieuw gaan wennen aan het ritme wat ik straks ga krijgen. Dus echt het moederschap combineren met ondernemerschap... op een manier waarbij ik mijn klanten nog steeds het beste kan helpen... en mezelf niet tekort doe. Dat is voor mij, denk ik, prio 1 als ik weer terugkom. En het tweede is, als je het echt hebt over omzetdoelen... is dat nu ik weet dat ik in één maand 40.000 euro kan draaien... dat ik um, dat wel zou willen opschalen... Dus dat ik, dat ik eigenlijk zou ik naar maanden willen waarin ik dat standaard heb. En niet eens eigenlijk, maar dat wil ik. Dus ja, dus ja 40.000 euro per maand en dat dan een heel jaar lang. Dat zou mijn ultieme doel zijn. En dan ook op een consistente manier dat zo inrichten... dat het blijft lopen. En dat ik daarin um, niet degene ben die alles alleen draagt... He, dus zoals jij altijd mooi zegt... eigenlijk ben jij de arts of de chirurg... en die plant zelf ook niet zijn afspraken in... met, met de mensen die langskomen. Die heeft een assistent. Nou, ik had een team omheen. en, en uh, ik heb nu ook geleerd om dingen... bijvoorbeeld voor het onboardingsproces... om niet meer te zeggen... kom, we gaan lekker met z'n allen overleggen... en we gaan dit samen bedenken. Maar gewoon dat ik zeg... ik wil dat dit structureel goed verloopt. Maak maar een plannetje en kom maar bij me terug... Dus ook om een bepaalde structuur neer te zetten in mijn bedrijf. Waardoor dingen gewoon duidelijk zijn. En ook vooral duidelijk dat ik dat dus niet meer hoef te doen. Ja. Dus, dus, ja. dus dan heb je het echt over balans tussen werk en privé. Die omzet van 40.000 of 50.000 euro per maand. En uh, focus in mijn eigen werkzaamheden. Dus alleen nog doen wat ik het leukste vind. En dat is gewoon klantcontact. Ja. En
0: daaromheen stoppen met de dingen. En over die, uh, die consistente omzet, is het dan zo dat je... Dat je hè, want het klinkt nu als... Ik verplaats me even in de luisteraar. En dan klinkt het een beetje alsof je één keer zo'n piek hebt gehad van 40.000 euro. En dat het daarna inkakte. Uh, is dat dan omdat je toen met verlof ging? Of is daar iets anders gebeurd? Want je hebt niet een lancering gedaan of zo. Waardoor je die 40.000 verdiende. Dat waren gewoon een paar klanten die uh, die je hebt aangetrokken en die je klant werden. Waar je niet uh, ja, een, heel, uh, een hele contentstrategie voor hebt opgetuigd. Of funnels of advertenties heb je ook niet. hè, het is allemaal wel interessant om nog even te delen. Ja. Dat is allemaal niet hè? Klopt. Ja. Dus wat zou dan... Want als ik naar jou luister dan denk ik volgens mij ben je dat al aan het doen. Volgens mij ben je al die, die maanden aan het draaien. Is dat niet één? Een treffer of één piek. Maar misschien voelt dat voor jou nog anders, dus daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, nou het klopt wel wat je zegt. Het is niet dat het in één keer een soort piek is geweest... ...en dat er daarna niks meer kwam. Wat de grootste reden is dat ik nu één keer die 40.000 euro heb gedraaid... ...en daarna nog steeds prachtige bedragen heb, ook heb gedraaid qua omzet... ...alleen niet meer die piek. Dat heeft denk ik te maken met um, enerzijds dat ik met verlof ga. Dus dat ik op een gegeven moment gewoon gezegd heb, harde stop... Dus, ik ga geen intakes meer doen. Um, dat doe ik na mijn verlof. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt met werken. Dus dat is dat, dus natuurlijk als je stopt met werken, dan komt er ook ja, bij sommigen wel als het passief is. Dat, dat heb ik ook gehad, ooit. <laughs> maar dat is de reden dat er niet is. Of je hebt binnenkomt. iemand
0: die de kast voor je doet, hè? Daar hebben we het ook over gehad. Zegt ja. natuurlijk wel altijd mogelijkheden?
1: Hè? Ja, dat is wel iets waar ik nu mee bezig ben om dat op te zetten voor na mijn verlof. Het voelde alleen als iets te kort dag om dat nu nog te implementeren. Maar. Dat is wel iets waar ik naartoe zou willen inderdaad. Dat er een voorselectie in ieder geval plaatsvindt. Dus ja, enerzijds is het de tijd gewoon geweest dat ik gestopt ben met werken. En anderzijds, um, hier, daar gaan we weer hè, dementie Ik moet even denken wat ik bedacht heb. Uh, oh ja, heeft het te maken met, um, uh, met zelf nog mezelf de tijd gunnen om uit te zoeken hoeveel klanten ik aan kan. Want begin dit jaar heb ik nog, toen ik intakes had met mensen... dat ik echt letterlijk zei, jij bent de laatste die ik nu binnenlaat. En dat was ook echt zo. Want ik dacht, ik wil er eigenlijk maar vier. Nou, inmiddels heb ik acht klanten. Allemaal, die zijn er allemaal extra bijgekomen nog in de laatste maanden voor mijn verlof. En ik was ook zoekende van, oké, okay, hoe gaan we dit uh, vormgeven? Dus dat was het andere. Ik heb zelf, denk ik, bewust ook wel een stop erop gezet. Omdat ik dacht... Ik wil ook tijd houden voor mezelf. Tijd houden om aan mijn bedrijf te werken. En op termijn, als ik zoveel klanten krijg dat ik denk: ik kan dit niet meer aan één op één. Nou, dan wordt het misschien een groepstraject. Maar ik had daarin iets meer space voor mezelf nodig. Om te voelen waar ik stond. Want ik heb gewoon verdubbeld qua klanten. Ja. En dat betekent ook iets voor mijn planning. En ook iets voor de werkzaamheden daaromheen.
0: Ja, ja. ik voel die luisteraar weer helemaal jeuk krijgen. Want die denkt: oh. Straks heb ik ook zo'n volle agenda met één op één klanten... en ik wilde juist vrijheid. <laughs> ja, en dat hoeft dus Hoe niet, hè? Hoe jij dat?
1: Ja, en ik herken dat dus... Uh, ik ervaar dat nu niet zo als te druk. Het gaat gewoon over slimmer werken, anders werken... en een type klant aantrekken die dus het werk zelf doet. Want ik zie ze één keer in de maand... En we hebben ongeveer één keer per week... of één keer per twee weken even een Q&A-call... van 15 minuten, waarin ik even zeg... hoe gaat het, wat heb je nodig, waar ga je heen? Maar zij doen het werk. Kijk, tuurlijk, we doen heel veel van die sessie... waardoor ze weer richting hebben en focus... en familieopstellingen om blokkades weg te nemen. Maar het begint echt pas... net als het bij mij pas begint... als ik straks mijn laptop afsluit... en we hebben een sessie gehad. Ja, jij bent hier niet. Jij bent hier niet in mijn werkstudio. Dus... Ik ben degene die die stappen moet gaan zetten. En als je klanten hebt die dat doen... dan zegt de frequentie over hoe vaak je elkaar ziet... afhankelijk van de branche misschien waar je in zit... dat zegt voor mij nooit zoveel. Dus je kan mensen soms veel beter helpen... als je ze maar één keer in de maand ziet. In plaats ja. van elke week handje vasthouden en zeggen... nou kom, we gaan wel samen. Kom maar mee met tante Babs. Dat is, dat is mijn ervaring in ieder geval. Dat ik ze dan eerder ja.
0: klein hou dan help. Ja, want hoeveel werk jij... Uh, 24 uur per week. Ja, dat vind ik ook een mooie toevoeging. Hè? Dat het dus niet is 40.000 euro met een, een, ja, een, een lanceringsaanloop van drie maanden... waarin je niks verdient en vervolgens 60 uur werken per week. Dat is niet waar het over gaat.
1: Nee, nee het gaat echt over ja, begrenzing. En dat, dat is ook iets wat ik, uh, waar ik in heb mogen groeien in die zes jaar dat ik onderneem. Want het, je kan heel makkelijk 40 uur maken... Maar het is eigenlijk... je kan heel makkelijk 40 uur maken in een week... of misschien nog wel meer. Maar mijn ervaring was dat juist de mensen... die nog een extra bedrijf opzetten naast hun bedrijf... en echt maar bewijzen van 10 uur per week hadden... ja, dan ga je echt wel zorgen dat je die 10 uur besteedt. Dus dat is ook iets wat ik zelf leef... en ook mijn klanten leer... is dat het echt niet gaat over... zoveel mogelijk uren erin stoppen. Liever minder dan meer, want je wordt veel productiever. En je hebt veel meer rust en tijd voor leuke dingen... Tenminste, ik heb daar veel meer tijd voor. Omdat ik er bewust voor kies. Dat ik gewoon niet meer wil werken. Straks ook als onze dochter geboren is. Ja, dan wil ik ook niet ineens na 40 uur. Ik wil
0: er gewoon nee. voor haar zijn. Ja. Is Tim ook blij dat je dit bent gaan doen met mij?
1: Ja. Want Tim is heel <laughs> belangrijk voor jou, hè? Ja, ja dat klopt. Ja, hij, is, hij had wel gelijk... Uh, hij gaat sowieso niet, meer in, niet in discussie zeg maar, als ik zo'n keuze maak. Omdat hij gewoon weet dat als ik het voel dat het goed is voor mij en daarmee voor ons. En hij ziet ook wat het me oplevert. En dan heb ik het gewoon echt over het plezier. En over de drive en over de joy. En over ja, wat, wat ik misschien nog wel mooi vind om te delen is eigenlijk meer een heel persoonlijk stuk. Maar wel heel belangrijk omdat er voor jou in coaching ook ruimte voor is. Uh, juist voor persoonlijke stukken. Is dat een van de dingen die mij de afgelopen maand misschien nog wel het meest heeft geholpen? Is dat we met de groep bij elkaar waren bij de tweedaagse VIP-dagen. En dat ik gewoon merkte: van nou ja, je hebt nu de podcast geluisterd, dus je weet wel, van ik hou gewoon van doorpakken. En ik wil Suus terugverdienen. En ik ga het helemaal goed doen. En ik ga al in. En op een gegeven moment zat er zo'n uh, haast op, zeg maar, dat ik gewoon helemaal, helemaal ongeduldig werd. En dat ik echt dacht, het gaat me gewoon niet snel genoeg met die niche kiezen en met de klanten toch. En ik wil gewoon met mijn team al dingen opgezet hebben, eigenlijk voor mijn verlof. En ik, had, ik zat de laatste weken helemaal niet meer zo lekker in de flow en ik had heel veel haast. En tijdens jouw twee dagen was er heel veel ruimte voor dat wat er, ja, wat onderliggend is. He, dus niet alleen maar een supergoed salesplan of zo of niche, maar gewoon ook van hoe is het eigenlijk met jou en wat heb je nodig. En op die tweedaagse, toen stelde een andere een coachie van jou, Katrien... die stelde op een gegeven moment mij de vraag... Babette, komt die haast omdat jij met verlof gaat over drie weken? Nou, toen moest ik echt keihard huilen, want ik dacht ja, shit, hier zat ik echt al twee maanden tegen aanteken. En dat stukje, dat dat er mocht zijn... en ik vervolgens om me heen keek... en ik geloof dat de helft van jouw klant is ook moeder of vader... en die keken allemaal zo, nou, ook tranen in hun ogen, vol herkenning... En het mocht daar heel erg ineens gaan tijdens jouw tweedaagse over dat stukje balans. Hè? Dat is gewoon de drive die je als ondernemer hebt, die is super groot. En ook de drive om moeder of vader te zijn ook. En dat is gewoon zoeken. En ik heb dat al zo fijn ervaren dat die haast nou die middag nog vertrokken is. En dat ik thuis kwam en dat Tim ook zei: Je ogen staan gewoon anders. Ik zei die, Ik zie gewoon dat je rust hebt. Ik zie gewoon dat het je ruimte heeft gegeven. Dat je gewoon echt met gelijkgestemden. Met mensen die ook al jaren ondernemen. Um, echt even bij elkaar gewoon even. Ja, gewoon even dit samen kon delen. En ik voelde zoveel rust. Gewoon bij het idee dat ik niet op 1 juli. Alles moest laten vallen. Maar mensen zeiden gewoon tegen mij: Waarom die datum? Als jij nog de avond voordat je vliezen breekt nog lekker wil werken. omdat je dat leuk vindt. dan is dat toch oké. Okay. En dat is heel, klinkt heel simpel, maar dat was precies wat ik nodig had om te horen. Want ik zat er al twee maanden tegen aan te hikken. Dus dat is ook wel hetgene wat ik wil delen. Ook voor degene die luistert als ze bij jou instapt in een traject en je zit in een groep. Het is eigenlijk zelden, dat is eigenlijk altijd met coaching, maar dat je krijgt wat je wil. Er komt altijd iets op je af wat je nodig hebt. En bij mij was het dus nodig om eerst even helemaal persoonlijk weer oké okay te zijn met alle veranderingen in mijn leven... En vanuit daar heb ik nog drie trajecten verkocht. Terwijl ik eigenlijk ging afbouwen. Yeah. Dus ja, daar is gewoon ook ruimte voor. Voor dat persoonlijke stuk. En dat, ja, dat is echt... Ik heb echt nog een hele week met een glimlach op mijn gezicht gelopen... naar jouw VIP-dagen. Ook al was het 138 graden. En ik merk ja, dat, dat was dat heel was. warm. <laughs> ja. Maar ja, dat is wel nog iets wat ik even expliciet wil benoemen. Dat, dat, dat daar zoveel ruimte voor is. En dat dat het voor mij ook nog extreem waardevol maakt. Want het gaat niet alleen over platte sales of business. Het gaat ook juist heel erg over mij.
0: Ja, ja mooi wat je daar aanhaalt. Dus in hoeverre is uh, mijn business traject anders voor jou... dan andere trajecten of cursussen of, of um, coachingsprogramma's... die je hebt gevolgd? Want je hebt veel gedaan, weet ik, aan coaching... en persoonlijke ontwikkeling en ook voor je business...
1: Ja, nou, ik vind het heel moeilijk sowieso om jou te vergelijken met iemand. Omdat je gewoon uniek bent in je soort. Dus ja, dat is een compliment. Trouwens, laat ik dat even benoemen. Wat voor mij heel erg helpt is... Um, nou, het feit dat je, hè, dat je het ook samen doet en dat er ook ruimte is voor één op één. Want dat is er altijd. Het is niet dat je altijd iedereen betrekt bij het hele verhaal. Maar juist omdat je samen bent met andere ondernemers, dat je ook leert van verhalen van anderen en hoe diep dat dingen soms zitten... waardoor je zelf herkenning ziet. Um, wat mij helpt is dat ik ook inzie om los van jou de credits te geven die je echt verdient... want ik heb echt heel veel geleerd en nog steeds... is dat ik ook inzie dat, het wel, dat ik wel een bepaald type ondernemer ben die instapt bij jou. Want mijn drive om dingen te gaan doen was zo groot... Dat was de basis, zeg maar. Ik wilde gewoon niet meer klein. En ik wilde niet meer er voor iedereen zijn. En ik voelde gewoon na al die jaren ervaring van... ik heb al zoveel geprobeerd en ik weet dus ook wat het niet is. Ik ben klaar voor focus. En ik geloof wel dat dat echt de mindset moet zijn... die je hebt als je instapt bij jou. Want jij doet niet het werk voor mij. Het is wel dat ik mijn drive inbreng... en dat jij daar heel goed mee uit de voeten kan. Dus wat jou gewoon als coach onderscheidt daarin... Um, ja, er is geen tijd voor bullshit. of Het is rechtlijnig. Je gaat altijd naar de kern. Zelfs als ik zelf denk dat ik er al zit. Dat ik denk, nee, maar dit is echt. Dit is echt waar het over gaat. Of um, ja, dat, dat ik mezelf soms nog een beetje voor de gek hou. Ik heb ook mijn blinde vlekken, ook, ook al ben ik coach. En jij weet ze gewoon een soort speur, <laughs> speurhond. Gewoon supergoed... Uh, um, op te speuren en, dan, uh, en er een cadeautje van te maken.
0: Ja. Mooi compliment. Dankjewel. Ja alsjeblieft. Nou viel mij nog op net. Ik bedacht me dat ineens. We hebben het volgens mij in deze podcast nog niet één keer gehad over high-end. Klopt dat? Ja, misschien één keer heb ik benoemd
1: wat het type klant is die ik als een, een soort van als high end zie. Maar we hebben er niet expliciet oh ja. iets over gezegd.
0: Nee. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik vond het grappig om het te bedenken, omdat ik natuurlijk een beetje high-end, high end, hoor mij nou, bekend sta om die term, high-end. Ja. En omdat ik nooit meer zou vergeten dat jij na mijn event in maart zei, nou, ik wist het niet zo hoor, met dat high-end. Ik dacht, dat is een of ander... Geheime genootschap, waar je een soort pasje voor moet hebben... en dan mag je erbij. Ja, dat heb ik gezegd. Ja, dat klopt. Kan je daar iets over delen nog?
1: Ja, nou, kijk, er zijn twee dingen grappig. Eerst is, denk ik, wat jij zegt, dat ik dat ook echt zo voelde... van high-end is een soort club en ik weet niet waar ze zitten. En ik heb, ik heb geen uitnodiging gekregen, dus volgens mij mag je er echt pas bij... als iemand zegt, hé, hey, wil je bij de high-end club? Dus daar uh, rusten bij mij ook iets op. Um, en tweede is dat ik eigenlijk tijdens jouw event erachter kwam dat ik eigenlijk al high-end was. Voor 80%. En, en waar dat hem in zat, was gewoon meer voor mij dan: um, ja, high-end zit hem niet alleen maar in hoge prijzen vragen. High-end zit eigenlijk in dat je zoveel, dat je een prijs vraagt, omdat je het kan dragen. Omdat de transformatie van je klanten zo intens, ontzettend groot is, dat het eigenlijk een schijntje is voor wat ze krijgen, zeg maar. En voor mij werd high-end daardoor ineens... gewoon heel erg benaderbaar en toegankelijk. Want ik dacht, jeetje, dat doe ik eigenlijk al. Dat doe ik eigenlijk al. Het gaat over een levens... zeg maar, life-changing event. Iets wat levensveranderend is. En dat is echt hoe mijn klanten mijn trajecten ervaren. Dat ik dacht, ik zit er dus al bij. Zeg maar. Ik heb dus al een ticket voor die high-end club... maar ik wist het niet. Ja. Um, en verder is het gewoon een term... Ja, die misschien... Ja, die misschien niet eens zoveel waarde heeft. Ik snap wel dat jij hem gebruikt. Want het is denk ik belangrijk dat mensen gewoon... een bepaald gevoel hebben misschien bij wat je doet. Maar ik denk altijd, je kan volgens mij beter high-end doen... dan zeggen dat je high-end bent. Want het, ga, het gaat veel meer over hoe je het doet. En niet zozeer over, nou, ik zit bij de high-end club.
0: Ja. ja, mooi is dat. Mijn klant Elisabeth zei dat ook een keer. Als je het moet zeggen... Dan is het niet waar of zo. Zij heeft een mooie quote over. Ja. Dus als je het moet benoemen, dan, dan, uh, ja, dan is het blijkbaar nodig om het te benoemen. Ja, ja.
1: ja het is een beetje over jezelf zeggen van. Uh, ja, ik ben ook uh, een heel spontaan persoon en ik ben ook heel grappig. Ja. Weet je dat ik denk, ja, dat maak ik zelf uit. Ja. Dus dat is ook met high-end inderdaad. Dat je. Ja. Het is goed om te benoemen, denk ik, voor een niche, maar ik ervaar het ook echt zo bij jou. En high-end zit hem in alles. Het zit hem in zelf. Dat ik zelf dat stuk draag wat van mij is. Dat jij dat niet doet. Het zit hem in hoe jij events aanpakt. In hoe je mensen coacht. De vragen die je stelt. Dat je eigenlijk high-end coaching is voor mij ook iets. Nou, wat jij mij ook hebt meegegeven. Is het niet per se aardig gevonden willen worden. Dus ik heb dat ook in coaching. Dat ik soms echt nou ja, tegen mijn klanten dingen zeg. Die ze echt nodig hebben om te horen. Maar die gewoon wel pijnlijk zijn. Want je draait er niet omheen. Want het gaat mij om dat zij hun maximale potentie behalen. En daar gaat het jou ook om. Dus het is niet poezelig met een grote mantel der liefde. Het is gewoon uh, recht toe, recht aan. Ook vanuit liefde. Maar vanuit een ander soort liefde. Van ik gun jou die groei.
0: Ja. Ja. Mijn coach zei ooit over mij zeg maar vergeleken bij, uh, bij andere mensen... met wie ze had gewerkt van... jij bent echt heel no-nonsense. Nou, dat vond ik echt een vreselijk woord. No-nonsense. Dat, ja, dat klonk echt alsof ik... Ik weet niet, ik vond dat zo... zo saai klinken. Voor mij is no-nonsense echt zonder poespas. Terwijl ik hou heel erg van, van poespas. Ik hou van sieraden en ik hou van, van dingetjes. En ik ben helemaal niet zo'n less is more persoon. Maar... Ja, wat zij inderdaad bedoelde volgens mij is dat, ik, um, dat er geen ruis is bij mij of zo. Of in ieder geval, ik zeg niet dat er bij mij geen ruis is, maar dat elimineren we. He, dus, dus dat niet eromheen draaien, dat is volgens mij wat zij bedoelde. Ja. Bedoel jij dat
1: ook? Ja, 100%. En als je dan zegt dat elimineren we, dan denk ik nee, jij. <laughs> jij elimineert. Want het is heel makkelijk om je eigen verhaal te geloven... En om te denken, zoals in mijn geval... nee, maar ik ga toch echt afbouwen... ik moet toch rustig aandoen voor mijn verlof... en dat jij echt zegt, ja, why? Weet je wel, je kan toch nog wel één gesprek
0: doen? Bijvoorbeeld, dit is heel plat. <laughs> ja, nu klinkt het net alsof ik jou... Uh, jou als soort van werkpaard met de zweep heb uh, geslagen. Ja, ze hebben het wel
1: ervaren, zus. de afgelopen. Ja. <laughs> ja, nee, maar het is wel... je haalt die ruis weg. En, en dat is soms heel plat en heel erg van... nee, maar ga maar gewoon doen. Weet je wel? En soms is dat gewoon heel diepgaand. Van nee, maar dit gaat echt ergens anders over. Want ik hoor je nu dit en dit en dit zeggen. En dit gaat echt over iets anders. En dan kom je toch vaak bij een persoonlijke blokkade. Dus die ruis weghalen, zeg maar dat doe jij. Want het is heel makkelijk om, om dat in te brengen als coachie. Om het lekker groot te maken. En dan lekker gewoon te beginnen met praten. En dan te kijken waar je eindigt. En jij, jij bent dan degene die zegt even stop. Waar gaat dit nou echt om? Dus dat no-nonsense, ja, als persoon. Ik zou jou zeker als persoon niet omschrijven als no-nonsense... omdat je gewoon juist super extravagant bent. <lacht> met alles hoe je doet, ook hoe je je events aankleedt en echt mega... Ja, ik vind het heerlijk. En het is voor sommigen misschien over de top met je glitterboots. Maar ik vind het fantastisch hoe, je, dat is gewoon jou, hoe jij je positioneert ook en hoe jij bent als mens. En eigenlijk is jouw coachingstijl het
0: tegenovergestelde. Ja. ja, dat voel ik ook heel erg. Ik sta dus heel erg voor die simpelheid. En, en, maar, maar dat is ja, simplicity. Simpelheid is volgens mij geen woord. Simplicity noem ik het ook wel. Versimpeling is beter gezegd. En tegelijkertijd ja, uh, hou ik juist heel erg van, van allerlei details ook. En, en uh, ja, ik denk dat de mensen die het beste bij mij passen dat. Dat herkennen, dat ze ook die details waarderen. En, en die. Nou, Sandy bijvoorbeeld was op mijn event geweest. heel Even een klein zijspoortje... En die zei, die mailde ons achteraf dat ze merkte hoeveel oog wij hadden. Of eigenlijk moet ik hier de Iris de credits voor geven, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb organisatorisch helemaal niks gedaan. Dus alle credits hiervoor naar Iris. Maar dat Iris zoveel oog had voor alle details... en zelfs zo dat op het laatste moment bleek dat twee mensen later zouden komen... omdat ze verkeerd gereden waren en dat Iris toen nog de placering had veranderd... en die mensen aan de buitenkant van de zaal had gezet. Zodat als zij binnen zouden komen, ze niet langs iedereen hoefden en hoefden te storen. Nou, en dat was volgens mij bijna niemand opgevallen. Maar Sandy dus wel, het zegt heel veel over hoe, uh, hoe nauwkeurig en ja. secuur Sandy dan weer kijkt... Maar dat is, dat, en dat is natuurlijk op zich niet, niet altijd simpel. Hè? Daar wil ik ook eerlijk over zijn. Als je, als je voor alles oog wil hebben. Dan vraagt dat veel aandacht. Ja. En, en dus ook energie. En, uh, maar dat kan alleen. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Je kunt alleen dat oog voor detail hebben. Als je dus niet uh, heel veel events hoeft te doen. Hè? Of, of uh, 200 mensen in zo'n zaal moet hebben. Of, hè? Dus als je op kwantiteit moet richten... Dan, dan kan het niet anders... of dat... Uh, dat gaat of ten koste van... van je privéleven... en de kwaliteit daarin... of ten koste van de kwaliteit... die je kunt bieden. Ergens gaat het schuren. En dat is een soort balans die je continu zoekt. van... ja, hè, ik, wil, ik wil zelf ook niet... met vijf klanten per jaar werken. Hè. Ik, ben, ik vind het heel tof dat de real deal... nu groeit en dat... En dat hij wat meer body krijgt. En dat, um, ja, dat ik wat meer mensen kan helpen. En tegelijkertijd wil ik dus geen massa. En wil ik persoonlijke aandacht hebben voor iedereen. Ja. En, um, ja, en die dat transitie, voel ik bij jou ook.
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dit omschrijft. Want ik denk dat deze transitie is, is eigenlijk de weg naar eenvoud. He, dus ook in coaching. Je wil eigenlijk als coach het zo eenvoudig mogelijk maken voor je klant. Dat is ook wat jij doet. Door vragen te stellen. Um, maar eenvoud is heel kan heel ingewikkeld zijn, die weg daar naartoe. En dat is misschien een doordenker, maar het vaak als het simpel lijkt, dan is dat het niet. Want er zit gewoon echt nou ja, inhoudelijk dus een bak aan ervaring onder... om eenvoudig te kunnen zijn in coaching. En ervoor te zorgen dat je zelf niet je eigen patronen en structuren meeneemt... in een gesprek met iemand, dat, bijvoorbeeld. Maar ook event er was ook geen ruis op jullie event. En dat, dat begint bij, bij die dingen zoals dat jij zegt... Iris die heeft ze dan aan de buitenkant van de groep uh, neergezet... zodat ze niet de rest gaan storen. Maar het zit er ook in dat jij bij wijze van met je VIP-dag... Um, met de locatie bij Glunder... dat die host, die wist mij ook een keer te vinden... Kijk, ik heb natuurlijk een super dikke buik... want ik was toen al in mijn laatste trimester. Maar um, van joh, jij bent zwanger en dit eten is voor jou... Of, oh ja, jij bent degene die gluten, dus dit is voor jou. En je hoeft zelf helemaal niet in de gaten te houden. Bijvoorbeeld van, krijg ik nog iets? Of zien ze me wel? Of de, alles wordt ontzorgd. Er is geen ruis. En dat voer je erdoor in, nu ik dit, dit besef ik me pas nu ik dit zeg hoor. Maar in eigenlijk alles wat je doet. Hè? Dus je gaat altijd terug naar de basis. En je haalt gewoon die ruis weg. Ook voor je klanten. En dat is een soort van... Optimale vorm van ontzorgd worden. En dat is ook gewoon heel lekker. Ja. <laughs> yeah. Zeg maar, die tweedaagse yeah. was echt super leerzaam en heel intens door het persoonlijke proces, wat ik net al even deelde. Maar het was ook gewoon echt even weg. Een soort vriendenweekendje met goede gesprekken en gewoon lekker eten. Mooie locatie. Weet je, je wordt ook echt ontzorgd of zo. Juist omdat het, omdat het eenvoudig uh, wordt gemaakt. Ja. ja, ik heb alweer helemaal zin in het volgende. Komt er nog een twee dagen?
0: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, in januari. Oh, ja. Ja. ja, leuk. Maar dan hebben we natuurlijk geen 138 graden, dat snap je. Nee, nee precies, dat is iets anders. Dat is een andere sfeer. Ja, ook leuk. Maar ook leuk. Dankjewel Babette voor je mooie woorden. Voor je, ja, gewoon wie je bent zou ik willen zeggen. Het klinkt heel cheesy. Maar je, ja, ik, ik uh, waardeer zo aan jou ook dat je zo dankbaar bent naar mij altijd toe. Uh, dat je ook tijdens de tweedaagse, uh, greep je elk moment aan om even je waardering ergens over te uiten als je die had. Uh, ja, daar, daar maak je mij heel blij mee en heb ik heel veel bewondering voor. Dus uh, dankjewel.
1: Mm, alsjeblieft. Ja, het is ook gewoon een feestje. Het is ook hard werken, maar het is ook gewoon... Uh... Het is ook gewoon heel erg leuk. Dankjewel dat je dat zegt.
0: Dankjewel, Babette, nogmaals voor je mooie woorden. En jij natuurlijk bedankt dat je dit geluisterd hebt. Ik hoop dat het verhaal van Babette je geïnspireerd heeft... resoneerde bij je, iets aangewakkerd heeft... en maakt dat je nu iets anders gaat doen dan je gisteren deed of vandaag van plan was te doen omdat je voelt dat er iets groters voor je is, dat er iets simpelers voor je is... dat er iets warmers voor je is, dat er iets kloppenders voor je is. En als je mijn hulp daarbij wil, dan ben ik er heel erg graag voor je. Wil jij ook samen met Babette en andere fantastische ondernemers onderdeel uitmaken... van The Real Deal en mijn persoonlijke begeleiding bij jouw bedrijf? Slimmer en sneller... Jouw financiële doelen behalen, waardoor de kwaliteit van je leven omhoog kan gaan? Ga dan naar de link in de omschrijving bij deze aflevering. Lees meer over The Real Deal via die pagina en boek daar ook je call met ons. Heel graag spreek ik je binnenkort. Tot dan!